0: Com a proximidade do fim de ano, começa também aí a correria e muita expectativa acima de tudo em relação à economia, os empregos, enfim, a movimentação financeira e tudo mais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe rapidamente aqui o nosso economista, sempre de plantão, Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
1: Muito bom dia, Roberto. meus amigos da Rádio Universidade.
0: Maravilha. Uma
1: satisfação
0: aqui. Maravilha, sempre, sempre uma satisfação. Wagner, ah, temos aí uma expectativa boa, né? para esse final de ano, estamos aí ah, em um outro momento da pandemia, mas ainda dentro da pandemia, agora resguardados pela ah, vacina, né? E, enfim, começa aí a crescer, a se tornar aí uma coisa mais palpável a questão ah, da economia, né? De uma maneira mais objetiva, Claro e que sempre dependeu, né, da vacinação, né? Nunca foi uma coisa dissociada, embora muitos tenham pensado uh, erroneamente dessa forma, né? A economia, a volta da economia, sempre esteve ligada, sempre esteve li, li, linkada e umbilicalmente uh, ligada realmente à vacinação. E como aconteceu a vacinação, vamos, vamos ver agora. Essa expectativa ela é positiva, né? Exatamente,
1: Aldo Alberto, é, a gente tem essa expectativa que foi é, ampliada com a, com a vacinação em massa da população, principalmente aqui em São Luís, e, e o comércio e os prestadores de serviços estão com uma perspectiva muito boa para es, esses três últimos meses que já está acontecendo, outubro, novembro e dezembro. E ontem, a Federação do Comércio do Maranhão, a FEComércio, ela divulgou uma pesquisa onde mostra a intenção de gasto dos consumidores maranhenses. E ela surpreendeu. E aí a gente tem uma intenção forte de gasto, mas é um gasto mais consciente, mais planejado, não é gasto para produtos supérfluos, é mais para utilização completa da, da família e aí a gente tem essa perspectiva muito boa para o comércio e lembrando que ano passado a gente teve uma um período de restrição muito forte durante o fim do ano e o comércio e os prestadores de serviços foram prejudicados e esse ano eu acho que a gente vai ter uma uma forte uma forte movimentação que vai atender todas as perspectivas do desses setores.
0: Maravilha, maravilha. É uma expectativa também do próprio governo, né, federal, para justamente apontar para esse crescimento, né, que uh, não vai ser muito grande, né, uh, obviamente por conta de uma série de coisas, mas tem, -se essa, tem essa, essa expectativa, né? Eu queria que você fizesse agora um comentário mais uh, de nível de Brasil, né? Do que estamos enfrentando agora, né? Dessas possibilidades e como o, o, o próximo ano ele deve se manifestar aqui pra gente, né? Com esses acertos, né? Político, uh, tem a questão da eleição também. Enfim, estamos apontando aí para uma coisa que aparentemente... É boa, mas tem alguns aspectos. Um deles é a questão com a China, né? A China uh, com a compra uh, da, da, de, de, de carne, né? Enfim, é, nós somos um grande fornecedor e, enfim, essa coisa não está muito afinada, né? Por conta aí uh, de casos de febre aftosa ou então... Ao, 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 ao... Outros aspectos nessa questão sanitária, enfim, e um certo embargo né, que a China está impondo. Isso é um perigo, é a parte negativa, né?
1: Isso, são particularidades que estão acontecendo é, em determinados setores, mas o mercado é enorme de alimentação, a gente tem uma, uma perspectiva muito grande. Então, só para dar um exemplo, a China ela tem um, uma parcela muito grande de 40% de toda a carne que é produzida aqui no, no Brasil. Mas esses produtores estão trabalhando em outros mercados asiáticos, até mesmo no Oriente Médio, para expansão e está sendo aceito. Lembrando, Adalberto, que a gente é um dos maiores produtores de alimentos de proteína animal mas também produtores de grão. Então, com a pandemia, a gente teve acesso a vários mercados e teve uma alta nesses preços. Então, esses produtores acabaram se beneficiando nessa ampliação do preço, mas também acabou tendo uma exposição maior e uma procura maior de outros países que antes não faziam parte do nosso portfólio. Então, a gente tem essa perspectiva. Tanto que a gente, mesmo com essa, essa paralisação da compra da carne da China, a gente não viu uma queda no preço aqui no mercado interno. Então, eles ainda estão na expectativa e estão vendendo para outros mercados. Porque se eles não tivessem abastecendo outros mercados, eles teriam que diluir... É, aqui no mercado interno, mas só que não está acontecendo isso. A gente não está conseguindo ter essa tem uma demanda interna, mas o preço acaba não acaba se ajustando, porque é preferível vender para o mercado externo do que para o mercado interno, que financeiramente é melhor, que tem mais lucro. Já na questão do cenário nacional da política que está sendo desenvolvida pela equipe econômica, pela pelo Banco Central, que é independente, que vem aí atuando forte no combate à inflação com, com as altas das taxas de juros para tentar é, controlar melhor para a gente ver se a gente volta com o nível mais baixo dessa inflação que está afetando aí principalmente aquela camada das pessoas que ganham até dois, três salários mínimos que elas sentem mais esses efeitos da inflação, principalmente na parte de energia elétrica, combustíveis e na parte de alimentação, essa camada está sofrendo mais do que aquelas que ganham um pouco mais de três salários mínimos. Então, existe uma preocupação de todos que estão envolvidos aí nesse, nessa perspectiva econômica, para tentar melhorar essa situação. E um esforço também da classe política em estar tá tentando é, aprovar certas medidas para que tenha um reflexo logo agora no curto prazo, que é o que todos estão precisando. Então, a gente tem aí no cenário político essa expectativa da aprovação da Peatórios, que vai dar uma folga no orçamento em 2022. Então já está aí no Senado, então a gente acredita que logo, logo possa, possa atender e aí dar o alívio ao auxílio emergencial, da brecha para o Vale Gás, Auxílio Diesel é, e outras políticas que estão atreladas que estão é, atreladas à nossa economia.
0: Wagner, todos esses aspectos aí com a questão é, da PEC dos precatórios, elas são positivas, né? Obviamente, elas têm um pano de fundo aí, é, esses essas ajudas, né? Eh, digamos esses incentivos, né? Que vão para a economia, claro, vai esquentar, não é isso? Aumentando o Bolsa Família, aumentando todos esses aspectos, eh, vai aumentar com certeza e precisa disso. Em contrapartida tem a questão ah, de jogar para frente o pagamento desses precatórios, precatórios também que são importantes, né? Muita gente depende tá, ah, desse dinheiro aí, no caso vai atingir os, ah, os, os professores, enfim, ah, a aposentados também, se não me engano, enfim, uh, e vai jogar para frente, né? Isso, isso aí não pode criar uma bola de neve, já que o Brasil estava atendendo bem uh, justamente nessa questão de pagamento de, de precatórios, isso aí não pode ter um problema, uma, uma bola de neve lá na frente, ano que vem, a partir de ano que vem, quem sabe? Roberto,
1: existe essa questão que, que preocupa principalmente aqueles que têm direito a estar recebendo esses precatórios. Mas aí é uma decisão do, do Supremo. Então, está havendo uma possibilidade de fazer isso de acordo com a lei. Caso se a gente tivesse é, sido aprovada aquela primeira fase do imposto de renda, a gente teria uma folga e nem precisaria estar mexendo na PEC dos precatórios. Mas o Congresso é, achou que, é, que não era a hora de estar tá fazendo essa a aprovação da, da primeira fase do imposto de renda e acharam melhor estar tá mexendo na, na PEC dos precatórios. Lógico que tem um reflexo, mas aí existe uma regra que está sendo pautada, que, que é pagar aqueles precatórios que tem até um ganho de 600 mil reais, é, 60 mil reais, desculpa. E aí estão dando toda essa prioridade, né? E vai ter esse parcelamento. Mas eu acredito que até o final do ano, é, pelo movimento que está tendo pelo, pelo Senado, além da aprovação da PEC e dos precatórios, eu acredito que eles possam até estar tá botando aí até a votação da reforma tributária, ou até mesmo dessa, dessa parte da primeira fase do imposto de renda. Que aí ela vai dar uma ampliação maior no, no orçamento de 2022. Porque esse programa também do Auxílio Brasil, ele é de extrema necessidade. A gente sabe que a gente está com uma taxa de desemprego muito grande, em torno dos 14% da população, é muita gente. E a população que está sendo atendida atualmente pelo auxílio emergencial é muita gente. E essa brecha que está sendo cogitada pela PEC dos Precatórios, ela não vai pegar todos que estão no auxílio emergencial. Ela vai pegar aqueles que já estavam no Bolsa Família, mais uma parte do, das pessoas que estavam no, no auxílio emergencial. O ideal era pegar todo mundo. Tanto do Bolsa Família, como 100% do que, estava, que está sendo é, atendido no, no auxílio emergencial. Por quê? Porque a população necessita desse aporte financeiro para passar dessa fase, dessa crise. A gente está vendo aí que a inflação está comendo o poder de compra, está deteriorando o salário das pessoas. E aquela camada, como eu citei, que é a mais prejudicado, que ganha até dois salários mínimos e meio, três, é a que é mais sente. Então tá tendo uma mobilização e uma consciência da classe política e da equipe econômica que faz todos os estudos para ver qual é a melhor solução. Lógico que é, tem que ser a prioridade do pessoal que está no Bolsa Família, do Auxílio Emergencial. Que esse dinheiro que na hora que você joga na mão deles ele vai girar na economia no país inteiro, vai gerar emprego, vai gerar é, vendas, vai gerar impostos e isso vai criar um ciclo e vai antecipar e acelerar a nossa atividade econômica.
0: Maravilha, então vamos é, passo a passo, uma coisa de cada vez, né? vamos viver esse momento agora de final de ano, esses últimos três meses do ano e vamos é, lograr aí é, pouco a pouco e a gente espera que tudo dê certo também não só neste ano, como também já comece a apontar para o ano que vem uh, uma saída boa, né? Dessa, dessa pandemia, mas claro, com muito cuidado, usando máscara, né? Confiando aí nessa vacinação e ampliando também, né? Claro, obviamente. Wagner, muito obrigado pelas sua, suas informações aqui sobre economia, acabei de conversar aqui com o economista Wagner Matos no Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Wagner. Bom dia, Roberto um abraço a
1: todos. Até mais. Tchau. Até mais.